0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Vida despega. soy Luis Lizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile. Viernes Negro, Octubre Chileno, Estallido, Revuelta, Despertar, son los nombres que se le ha dado al conjunto de hechos que comenzaron a producirse a contar del 18 de octubre de 2019 en todo nuestro país. Hubo protestas pacíficas, multitudinarias y también múltiples actos violentos focalizados saqueos, destrucción de espacios públicos y privados, fueron vandalizados inmuebles que constituyen patrimonio nacional, etc. Estos hechos provocaron una severa crisis política que en parte superó gracias al acuerdo por la democracia y una nueva constitución firmado en noviembre del año 2019. Para hablar del 18 de octubre, hemos invitado al arquitecto y magistrado en desarrollo urbano Iván Poduje, quien escribió el libro Siete Cabezas, en mi opinión, una de las más lucidas interpretaciones sobre lo que ocurrió en nuestro país hace exactamente dos años. Iván, gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas
1: gracias a ti por invitarme. Eh, buenas tardes, que estén muy bien.
0: Bien, pues, vamos a partir derechamente con una, con una pregunta que no, nos parece muy relevante, ¿no? Al comenzar el estallido, el 18 de octubre del 2019, decidiste salir a recorrer la ciudad de Santiago en bicicleta y con una cámara fotográfica para capturar las imágenes, para capturar imágenes como grupos de personas se enfrentaban a la fuerza pública y destruían espacios públicos y privados. ¿Cómo escribirías los hechos que presenciaste y los cuales dejaste testimonio en fotos publicadas en tu libro?
1: Sí, primero eh, lo fui en bicicleta, no en bicicleta, fui caminando, ...y en buses... ...y en lo que se podía de metro... ...también me movilicé en colectivo... ...estuve cuatro meses... ...y lo que, bueno, lo que pude ver fue básicamente... ...un escenario de, de mucha destrucción... ...de mucha violencia... ...de mucha rabia... ...de una ciudad golpeada... ...y muy polarizada... Eh, ...en varios puntos... ...de la capital... Eh, ...de Chile, aproximadamente 25... ...y quedaron registrado en el libro en fotos, y también en el relato que hago de cómo fueron dándose los hechos en esos cuatro meses de noviembre hasta, hasta febrero aproximadamente.
0: Según tu opinión, los orígenes de estallido no son estrictamente políticos, ni tampoco sociales, ni tampoco económicos, sino que se deben eh, a desentendido en clave urbana, mal diseño y ejecución del santiago y una ciudad segregada y fracturada. ¿Nos podría explicar tu tesis respecto de esta explicación del estallido?
1: No, lo que pasa es que, claro, mi especialidad es el urbanismo, la arquitectura, entonces nosotros, hemos, en particular yo y la oficina donde trabajo, hemos estado 30 años eh, trabajando en las ciudades, entendiendo cómo funcionan, haciendo proyectos para, para mejorarlas, y, y lo que vimos nosotros, por lo tanto, fueron los barrios que más afectados eh, que más afectaron por la violencia o donde se dieron hechos de mayor violencia eran barrios que coincidían con sectores segregados de la ciudad o con sectores que hacía un tiempo tenían un problema de narcotráfico o sectores que tenían un problema de conectividad entonces lo que concluimos ¿cierto? es que uno de los factores que propagó el estallido más que el origen, lo propagó cómo se fue moviendo el estallido por la ciudad eh, fue el eh, la segregación urbana y eso es lo que eh, reporto en el libro no tanto el origen del estallido en sí que tiene que ver con factores sociales políticos algo de ello hablo pero por qué se propagó tan rápido por qué la ciudad se, se desestabilizó tan rápido por qué fue imposible controlarlo y y ahí están las claves que yo voy comentando en el libro y además voy eh, haciendo unos racontos para explicar las alertas también en clave urbana que se fueron dando en el tiempo y que no pudimos ver hace 10 años incluso.
0: Sí, pero, pero un elemento que parece clave en, en, en Siete Cabezas tiene que ver con el Trans Santiago. O sea, el mal diseño de una política pública que se implementa a fines de la, de la primera década del siglo XXI y que provoca malestar entre la población, que genera aumentos de los tiempos de, digamos, de distancia entre la casa y el trabajo, ¿Ese no, ¿no es también una, una, una razón que explica el estallido, esto de sentirse parte un, de, un, de una sociedad en la cual hay personas que quedan definitivamente excluidas o fuera, o fuera del sistema?,
1: Vamos a una pequeña introducción, las ciudades se segregan, se autosegregan, las personas que tienen más dinero viven en barrios más acomodados, con, con mejor conectividad, con más seguridad, pero hay personas que se segregan o que la ciudad o el sistema las segrega, es decir, que las excluye, las separa, las aleja y las agrupa en bolsones o en periferias o en conurbanos, dependiendo del caso, eh, altamente vulnerables. Lo que ocurre con la segregación, por tanto, es que para las personas que viven en esos barrios cuesta el doble salir adelante. Y además se produce un fenómeno que es la invisibilización, que es muy jodido, y es que los problemas de las personas que viven en barrios segregados empiezan a ser eh, invisibles a la opinión pública. Balas, balazos, asesinatos, violencia intrafamiliar. Lo que hizo el Transantiago fue, al fallar en su transporte, el Transantiago en un sistema de transporte que buscaba tran transformar toda la red de recorridos de, de buses y de metro, estuvo tan mal diseñado que al implementarse fracturó la ciudad. Quiere decir esto que alargó los tiempos de viaje. Y al alargar los tiempos de viaje, profundizó la segregación de los sectores más eh, excluidos. Y al profundizar la segregación, las patologías que la segregación genera se acentuaron muy rápidamente. Y eso duró del 2007 hasta el 2011, 2012 de forma crítica, con tiempos de viaje que eran el doble de los anteriores, con transbordos, eh, con problemas para pagar la tarjeta, problemas para ubicar el paradero, es un desastre. Y la conclusión nuestra es que ahí parte, eh, si bien el malestar es un fenómeno largamente estudiado, en clave urbana, el libro mío, es en clave urbana, ese factor yo lo veo como el origen del problema que viene a reventar, ¿cierto? El 2019, 12 años después del transitorio.
0: Iván, una, una pregunta en el mismo sentido, porque claro, tú nos planteas de que hay explicaciones que están más allá de, lo, de cómo se organizan las la ciudades o cómo se segregan a determinadas personas. Eh, yo te preguntaría ahora, eh, en tu libro tú planteas soluciones respecto a ello y dice entre ellas, por ejemplo, el tema de que hay disponibilidad de, de inmuebles que son propiedad del Estado, que están subutilizados y que podrían ser destinados a, a la construcción de viviendas sociales con espacios, con áreas verdes que puedan permitir una mejor calidad de vida. ¿Cuál es, ¿Cuál es la manera que viene a avanzar, digamos, una, una ciudad por recuperar estos espacios que están subutilizados y cómo logra generar también inclusión para estos sectores que en definitiva han, han sufrido en carne propia las desventajas de, claro, la integración, pero a través de políticas públicas que no, no han sido satisfactorias? Lo que pasa es que las políticas públicas en general son,
1: sobre todo hoy día en Chile, Políticas de de grandes transformaciones. Son políticas de, de cambios de modelo incluso, o de reformulación del modelo económico, del modelo productivo en Chile. Entonces esa es una discusión que va a una altura de, no sé, 4.000 o 5.000 metros de altura. Pero a nivel de tierra, a los 2 metros de altura, todos estos problemas cotidianos no se resuelven con esa discusión. Tienen otra velocidad. Entonces, lo que ha pasado en Chile es que toda la energía de los políticos se ha ido a la discusión macro y se ha abandonado la discusión más local, la discusión del transporte, de la inseguridad, eh, de la vivienda, del acceso a la vivienda, de la pobreza. Y además, agregándole ese factor, tenemos un uso político de la violencia, que es una cosa nueva, que ha básicamente trabajado en dirección de debilitar las policías de evitar el, la capacidad de reprimir acciones violentas por la policía, y por lo tanto, con eso, lo que ha ido ocurriendo es que el Estado de Derecho, llamemos, el, 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 las barreras sociales han ido corriendo. Si tú sumas esos factores, lo que tiene es básicamente una ciudad que, eh, donde el Estado no está presente, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es recuperar la presencia del Estado en esos barrios. Lo primero. Y de la, hablamos del Estado como de, de la formalidad. Del Estado, de las empresas, de, de, de las fundaciones, de las universidades. Y eso pasa por ir al territorio y escuchar. Eso es lo primero que hay que hacer. Y nosotros tenemos hoy día políticos muy ensimismados en, su propia, en, su propio, en sus propias reflexiones, en sus propias ambiciones, y muy sordos a lo que está ocurriendo en los barrios. Por lo tanto... Lo primero es escuchar. Lo segundo es responder rápido a los problemas que ahí se están planteando. Para que tengan una idea, en Chile hoy día una familia se está demorando siete años en tener su vivienda propia. Si postulan los programas habitacionales del Estado, que cubren un monto que va hasta los 60 millones de pesos chilenos. O sea, esos son, si no me equivoco con dólares, son 7 mil, mil dólares. ¿Mm? Sobre ese monto, sobre ese monto, es privado. Ahí se demora 10 años. Entonces, el lo que tú tienes es que las familias más vulnerables se demoran 7, y las familias de clase media se demoran 10 años en un su vivienda. Tú tienes que agilizar eso. Y ahí donde decimos nosotros, usemos los terrenos que el fisco tiene, que el Estado tiene, abandonados, para construir 10.000 viviendas, 12.000 viviendas, 200 centros cívicos, 20 parques para que la gente perciba ahora un bienestar en su entorno inmediato, en paralelo con esta discusión más estructural o macro, si tú quieres.
0: Sí, bueno, tú eres el clavo, porque efectivamente hay una suerte de fractura en la convención, según lo que, lo que dijo la, la tercera, el fin de semana, entre octubristas y novembristas en la, en la convención chilena, ¿no? turistas estarían por mantener esta idea refundacional de Chile, esta idea de tener una verdadera revolución, ¿no? De transformación completa del país, de la estructura social, económica, política, un régimen parlamentario, un Estado plurinacional, efectivamente cambiar las emblemas nacionales, eliminar la, la economía de, de corte capitalista, avanzar hacia un modelo más bien centralmente planificado, en fin, ¿no? Y que dicen, bueno, hay que rescatar eso, la refundación de, del país que, que emergió con, con, con el estallido, la revuelta, como, como le quieran llamar. Y que dicen, no, aquí el rescate es de este espíritu de, del acuerdo que permitió la salida política del conflicto. ¿Tiene alguna expectativa respecto de cómo podría resolverse racionalmente, sensatamente, este problema entre quienes quieren refundar el país y quienes plantean la posibilidad de continuidad y cambio, creo yo, porque no, no están planteando una una transformación a partir de, de una tabla rasa.
1: Bueno, los chilenos van a votar ahora en, en un mes y fracción. ¿Por qué modo lo quieren? A mí, personalmente, yo tengo mi opinión, ¿eh? Eh, pero creo que es irrelevante. A mí lo que me preocupa es que ambos caminos se demoran. Por supuesto que el primero se demora mucho más. Y yo creo que la gente no puede esperar. Lo que ha ocurrido en Chile es que los políticos le han dado un calmante a los problemas, eh, que es que la gente retire y gaste su plata de pensiones. Básicamente le ha permitido a la gente sacar su, sus fondos de pensiones para gastárselos, ¿verdad? Y han hecho tres retiros ya de pensiones, cada uno un 10%. Y con eso la gente ha te tenido un bienestar inmediato, para que tú veas la contradicción, si Tenemos una discusión sobre el modelo de desarrollo de los próximos 50 años de Chile, pero en, al final del día la gente está sacando con el cajero automático su plata ahora para satisfacer ahora sus problemas después de un año de mierda de pandemia y otro año de crisis social. Y los políticos que están en, el, en, el, en la refundación no entienden eso. ¿no? Ellos están enamorados de su idea y los otros también un poco. Esto es una lucha de ego, de idea, de idea de país que yo escucho que está muy bien en la medida que en paralelo nos hagamos caso, cargo de la urgencia y ha pasado una cosa muy rara, las urgencias son vistas como la falta de un relato, yo he discutido con algunos intelectuales de derecha no de izquierda que eh, le piden a sí, lo no sé quieren tener un relato es un relato es una épica de lo que va a ser su gobierno y digo que el relato es llegar ahora pronto con las respuestas que las personas requieren del Estado y consideran que ese relato es insuficiente, es poco ambicioso y ahí estamos jodidos porque es la prioridad día ¿por qué ocurre eso Luis? porque esas personas no están escuchando lo que está ocurriendo en la ciudad y eso es muy jodido cuando tú dejas de escuchar porque te empiezas a crear una realidad paralela te enamoras de tu realidad y eso revienta. La noche reventó, fuerte.
0: Sí. Eh, hay un tuit tuyo de idea, ¿no? En la cual tú dices, déjense a los políticos y denle solución a la población.
1: Déjense de joder, váyanse a la O sea, mira, siguen con su refundación y sus huevadas de la reestructuración de del modelo. Háganlo. Tienen la convención constituyente, tienen dinero, pero en paralelo háganlo otro. Eso es lo único que yo pido. Ahora están usando la violencia de lado y lado para decir que la izquierda es culpable, la izquierda dice que la derecha es culpable. Bueno, ¿y quiénes son los que más sufren con la violencia? ¿Dónde revienta la violencia? ¿Tú crees que revienta en los municipios donde viven los políticos, o los intelectuales, o los constituyentes? No. Los constituyentes más variados. pero Los políticos intelectuales, los escritores, los columnistas, los actores, los artistas, viene a una ciudad que no, donde la violencia no se vive, no se sufre. Sus hijos van a colegios donde no hay blindaje de balas. Entonces, una, esa es la segregación. Desde la izquierda a la derecha. Están todos segregados en Santiago. Están autosegregados. La izquierda y la derecha. En los mismos barrios, en el mismo sector geográfico. Y eso explica muy, mucho del problema.
0: Si a mí me... me... De verdad me, me llamó la atención tu libro cuando tú dices decidí recorrer la ciudad y es, es una decisión muy, muy fuerte, ¿no? Porque una ciudad que estaba en llamas, una ciudad en la que uno corría peligro, en la que no había facilidad de transportarse y que ahora me ha sentido lo que tú dices, mira, en realidad lo que hace falta que la gente escuche, que vea por sus propios medios, ¿no? En forma personal que que se aproxime a estos problemas. Y eh, claro, yo lo que veo en, en, tu, en tu palabra es mucho pragmatismo, ¿no? Es decir, mira, está bien, esa discusión acerca del sueño, que se dé, pero de lo inmediato tenemos un conjunto de, de problemas que hay que resolver. ¿eh? Ese esa me parece a mí que debería ¿Es, es lo que uno pudiera meter como el consejo que da Iván Poduje a, para resolver los problemas de Chile o, o intentar avanzar en resolver los problemas de Chile?
1: O sea, absolutamente. Yo no sé, si eso es el pragmatismo. Para mí es tener sensibilidad y compromiso y empatía con la gente que lo está pasando mal. Eh, lo que pasa es que hemos llegado a un nivel de sofisticación y, y de onanismo mental, donde cualquier huevada que no sea una mega reforma estructural de la derecha, de la izquierda, o de lo que sea, es vista como una cosa menor. Y eso ocurre justamente porque esa reflexión se da en un entorno muy protegido, que es el entorno de la ciudad moderna. Providencia, de Ñoñoa, de las Condes. Y en ese entorno, puta, todo funciona bien. Puto. Ahora, yo no sé si es pragmático, para mí era de todo sentido salir a recorrer la ciudad, no solo porque trabajo con la ciudad, pero cuando tú ves en la televisión que están incendiándose 10 estaciones de metro, que no hay ningún país en el mundo con una red de metro como la Santiago que haya tenido una destrucción de un 30% de su red. Ninguno. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Es obvio que tú tienes que salir a ver. A mí me pareció tan natural. Y claro, eh, muy gentilmente, el Premio Nacional de Periodismo, Ascanio Cavallo, felicitó esa, esa idea, que es algo tan obvio. Pero ¿por qué eso te demuestra la locura que es que sea meritorio algo que es obvio como salir a ver qué cresta está pasando en la ciudad para poder escribir un libro sobre el estallido en primera persona. Y, y creo que eso es lo que ha hecho que el libro lo haya bien. Es una jugada para mí, francamente, de sentido común.
0: ¿verdad? Sí, lo que pasa es que cuando tú ves que hay una gran cantidad de libros escritos sobre el tema y con distintas aproximaciones, algunas muy sofisticadas, eh, otras que en realidad son increíbles, ¿tu texto tiene sentido porque efectivamente es sentido común, creo yo, es sentido común decir, está bien, pero hay un problema que se manifiesta en lo cotidiano, en la, en la rutina, y además es posible una solución, porque no se trata que el país se endeude por los próximos 20 años, sino que es que utilice mejor bienes que son públicos, además. o sea, son de su propiedad. Eh, eh, Iván, para terminar, digamos, ha sido interesante la conversación, ¿Nos podría recomendar un libro, una película, en la que uno puede decir, mire, por aquí se encamina a la búsqueda de una, una ciudad más, más amigable, una ciudad que, que permite integrar a todos los habitantes, que le hace la vida más fácil, que permite tener una, una mirada más, eh, más solidaria con el otro, de más altruismo... No, no de personas que uno diga ángeles caídos, sino que de personas que se sienten más cómodas en la sociedad. No, no una ciudad hostil, agresiva, en la que las disputas en el tráfico son permanentes. Como ¿Algún libro, una novela que tú digas, mira, por aquí va lo que yo planteo, me gustaría que pudiera ocurrir para hacer una ciudad más vivible y menos hostil? Eh,
1: yo, mira, hay dos, novelas, hay dos libros de los transformadores de Nueva York que se llama Robert Moses y el transformador de París, que es el varón de Hosman, eh, que lo que hicieron básicamente, Hosman en el siglo XIX y, y Moses en la primera mitad del siglo XX, fue transformar la ciudad para que eh, las clases medias que estaban empezando a surgir pudieran tener acceso a playas, a parques, a piscinas, a calles, avenidas, y lo hicieron en un periodo en que el Estado era muy fuerte, en el caso de Haussmann con Napoleón III, que era casi un dictador. Eh, y esos dos libros, se llama La Transformación de Nueva York, de Robert Moses, y El París, del Barón Haussmann, eh, te muestran el esfuerzo que hace el Estado por hacer que la ciudad sea más vivible y sea más accesible a todos. ¿ya? Hoy día París tiene problemas de segregación enormes, y también Nueva York. Pero esa base que ellos construyeron hace más de un siglo y hace casi 60, 70 años, ha permitido manejar en ciudades de 12 millones de habitantes esa, esa dualidad, ese contraste de ingresos, versus otras ciudades latinoamericanas, fundamentalmente, donde tú tienes realidades de, de África del Sur y de, y de París en el mismo territorio, a una hora de viaje. Y creo que Josman y Moses lograron eh, hacerlo. Así que yo recomiendo ambos libros, son muy buenos: La transformación de Nueva York de Robert Moses y El, el país del varón Josman.
0: Iván, gracias por tu conversación. Ha sido muy fructífera, muy, muy placentera y además ha entregado una cantidad de datos interesantes. que esta mirada tiene de allí desde un punto de vista eh, urbanístico, no en clave urbana. Sí, gracias por haber aceptado tu invitación.
1: Que estén muy bien, gracias por invitarme y un abrazo. Cuídense.
0: Bien, muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Hemos realizado un programa especial dedicado a los dos años del estallido. Hemos invitado a Iván Poduge a hablar justamente sobre su visión, su interpretación de, de estos hechos desde el punto de vista de un arquitecto. Muchas gracias. Soy Urizama, Este es mi podcast, La Vida Espega y estoy transmitiendo de Santiago de Chile.